0: humanos capítulo 12 versículo 20 20 a 21 Amém, vamos ler a palavra. Coloca o 19, eu quero ver, por favor, se 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 você pode colocar o 19. O 18. Amém. Vamos a partir do 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O próximo. Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, pertence a vingança. Eu retribuei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso... Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Estamos reunidos aqui. Espírito Santo tem liberdade de fazer o que lhe apraz aqui. Guia, direciona, nos conduza. Cada um dos teus filhos estão aqui nessa manhã, Pai. Eles querem ouvir a tua voz. Eles não vieram aqui para passar só um tempo, só para ouvir um homem falar, eles vieram aqui para ouvir a sua voz. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fala com cada um. Cada coração aberto aqui seja tocado pelo Senhor já. Cada coração aqui que está com fome do Senhor, começa a receber do Senhor. Pai, eu declaro, Pai querido, uma atmosfera sobrenatural. Eu declaro mentes, Pai queridos, que serão transformadas por essa palavra. Eu declaro corações, que são terras, Pai queridos, que estão preparadas para receber essa semente. Pai, eu declaro, Pai querido, que o Senhor está, Pai querido, acelerando as coisas. E nesse ano do acelerar, Pai, nós vamos ver um exército se levantando com autoridade e com poder. É a igreja de Cristo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Tantos milagres, tantas maravilhas, tantos testemunhos. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, maravilhoso. Obrigado, obrigado por tudo. Te dou honra, te dou glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. No Romanos capítulo 12, o verso primeiro e até o último verso. Primeiro Paulo começa a dizer como nós devemos nos relacionar com Deus, depois Paulo vai dizer como nós devemos se relacionar com nós mesmo, depois Paulo vai dizer como nós devemos se relacionar com os nossos irmãos e depois Paulo vai dizer como nós devemos se relacionar com os nossos inimigos, primeiro Paulo diz que em Romanos capítulo 1 que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, com esse século. Mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então Paulo está dizendo ao Senhor, em relacionamento meu com Deus, eu me ofereço a Deus. Como Cristo se ofereceu por mim, hoje eu me ofereço a Deus. Paulo está dizendo muito claro. E parece que pastor, você está repetindo isso. Eu vou dizer uma coisa, sabe que a gente aprende pela repetição? Você sabe a criança... A criança você não fala uma vez para ela arruma a cama. No outro dia ela levanta arrumando a cama. Você vai falar menino se ela arrumou a cama não? No outro dia arrumou a cama não? No outro e vai passando. O dedo. Mas de repente você vai perceber que ele aprendeu, mas não foi na primeira. Então vai ser bom para você essa repetição. Amém. Então como um relacionamento, como eu com Deus, eu me ofereço, eu sou oferta ao Senhor. Os meus olhos são para o Senhor, os meus ouvidos são para o Senhor. As minhas mãos é para fazer o bem, os meus pés é para caminhar na presença do Senhor, na vontade de Deus. Mas Paulo vai dizer também, e comigo mesmo, como eu faço? Paulo vai dizer, não se considere superior e não se considere inferior a ninguém. Paulo vai, dar, Paulo vai dizer, você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem uma identidade, Deus te chamou você é filho, você não precisa se achar melhor do que ninguém, mas também não precisa se achar o coitadinho do nada Paulo está dizendo, você tem que saber quem que você é nessa família, você faz parte do corpo, você é membro do corpo, você tem uma função nesse corpo, mas Paulo vai dizer também depois que você se oferece ao Senhor, que você sabe quem que você é, você vai servir a igreja como esse membro os dons e talentos que Deus te deu, não é para você é para você servir. Olha para essa pessoa do lado diga, me sirva, por favor. Com os dons e talentos que Deus te deu. Não é para você achar que você é melhor que eu. E não é para mim achar que eu sou melhor que você. O que Deus me deu é para você. Diga, o que Deus me deu é para você. Então não é meu, é teu, meu irmão. Recebe. Receba o meu amor. Receba o meu abraço, receba as palavras que eu falo, receba tudo aquilo que é bom que vem de Deus, porque tudo que é bom vem do Pai das luzes, ele não é uma sombra de variação e nem dúvida, ele é bom. Então você agora vai servir o seu irmão, com os seus irmãos você deve servir, com os seus irmãos, com os dons e talentos, você deve, a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, e o suportar não é aquela coisa que, nossa, eu tenho que te aguentar, não, suportar é dar suporte, é ajudar, é pegar na mão quando alguém está fraco, é liberar uma palavra quando alguém está necessitado e aflito, quando alguém precisa de ajuda, é você estender a mão e dizer aqui, Deus me abençoa mais, para me transbordar na sua vida eu quero te abençoar, eu quero ser alguém que reflete Cristo, alguém generoso na sua vida. Então a vida cristã é maravilhosa, a vida cristã não é para acharmos que somos melhores uns que um que o outro, superiores, Se temos mais conhecimentos, mais sabedoria. Não, a vida cristã é para nós caminharmos como uma família onde somos irmãos, onde somos diferentes. Mas uma coisa é certa: nós temos um pai que é o mesmo pai. Jesus é o nosso big brother, o maravilhoso que nós devemos nos apaixonar por ele. Mas é interessante que quando nós oferecemos e vivemos em comunidade os nossos dons para servir a igreja, Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Transforma. Existem três coisas que Paulo vai nos ensinar. Primeiro, eu me ofereço a Deus como uma oferta. Segundo, eu renovo a minha mente. Diga ao meu corpo, é oferecido a Deus. A minha mente precisa ser transformada. A parte da minha alma. E o meu espírito. Paulo diz que o meu espírito tem que estar fervoroso. Espírito fervoroso servindo ao Senhor. As três. Espírito, alma e corpo. Servindo ao Senhor completamente. Amém? Mas Paulo vai dizer também algo para os nossos inimigos. Paulo diz assim, vença o mal com o bem. Nós vencemos o mal, irmão, sabe como? Não é com o mal, eu já disse isso aqui. Nós não vencemos o mal fazendo o mal maior. A pessoa me fez mal, então eu vou pagar, eu vou mostrar para ela agora. Eu vou dar o troco para ela agora. Não, nós somos da luz, diga eu sou da luz. E quem é da luz não faz um mal maior, quem é da luz faz um bem maior. Se ele me deu um tapa, eu vou abençoá-lo. Isso está falando dos inimigos agora. Jesus do céu. E a Bíblia diz: é tão interessante que quando nós fazemos o bem, até os nossos inimigos. A vontade de Deus é que nós amantuemos brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. O que é amontoar brasa viva, irmão? Você vai deixar ele confuso. Como que eu estou fazendo mal para essa pessoa? Essa pessoa está me pagando com, não com a mesma moeda. Porque no mundo lá fora, vocês jogam a mesma moeda. O mundo lá fora pisou no meu pé, eu piso no pé também. Falou mal de mim, eu falo mal também. Mas na igreja não é assim. E com os nossos adversários não é assim. Falou mal de mim, eu abençoo. Até porque abençoar é elogio, é elogiar, é falar bem. Amém? E Mateus capítulo 5, versículo 44, diz Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Amai os inimigos e orai para os que vos perseguem. Não pague o mal com o mal, mas vence. Não faça vingança. Vingança e punição não cabe à igreja. Nós vamos entrar em Romanos 13 e você vai entender uma coisa. Não cabe nós exercer a justiça, querer justiça contra algo. Deus é justo. Diga Deus é justo. Deus é justo muitas vezes nós queremos da nossa forma injusta requerer justiça. Você sabe que só pode querer justiça quem é justo? Jesus certa vez diante de uma condenação e acusação de uma mulher pega em ato de adultério, as pessoas que se achavam melhor que aquela mulher disseram: "A lei diz que tem que apedrejar". Jesus disse: "Se você não tem pecado, então apedreja". O que que isso quer dizer? Se você é justo, então você pode praticar e declarar justiça para essa pessoa. E a justiça tem a ver aqui com a, com a punição, não é uma questão de vingança. Mas diga uma coisa, Deus é vingador. Gente, parece até duro falar que Deus é vingador, né? É que Deus é justo. Deus não pode ver a maldade e tratar a maldade como indiferença. Deus ele vai punir toda a maldade. Amém? Glória a Deus, eu quero começar então Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, Paulo vai desenvolver também aqui três níveis de relacionamento, Paulo vai falar sobre o nosso relacionamento com o Estado, o nosso relacionamento com a lei e a nosso relacionamento com a vinda do Senhor, diga o Estado... a lei e a vinda do Senhor. Romanos capítulo 13, Paulo vai entrar agora nessas três áreas. Qual é a relação? Romanos capítulo 13, versículo 1, coloca para nós, para nós nos contextualizar, por gentileza. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, entenda bem, irmão, isso aqui tem que ficar muito claro, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, entende? Até, até, escuta aqui, a autoridade do Estado, dos governantes, foi constituída por Deus. Até autoridade... Até, mas pastor, mas eles são pessoas ímpias, mas eu quero dizer, a autoridade que Deus deu, ela é divina. Agora a pessoa, ela pode usar essa autoridade para o bem ou ela pode usar para o mal. Paulo está dizendo, todo homem seja sujeito às autoridades. Você sabe qual que é o problema aqui? O problema aqui é que Deus está trata, tratando algo no ser humano, e é em todo ser humano. Porque o primeiro pecado de, de Lúcifer, vamos falar iniquidade que houve no coração de Lúcifer, e o primeiro pecado que houve no coração do homem foi querer ser alguém de autoridade, alguém que tem poder. Satanás disse, eu vou subir e vou sentar no trono dele, eu quero ser como ele, eu quero me parecer com Deus, eu quero ser o próprio Deus, eu quero governar, eu quero autoridade, Se foi o que estava no coração de Lúcifer. Mas quando também chegou a tentação ao homem, a serpente disse à mulher, não, se você comer dessa fruta, sabe o que vai acontecer? Os seus olhos vão se abrir e você vai ver que você é como Deus. Eu não sei se você parou para entender, mas tudo aqui tem uma questão de poder. Tudo aqui tem uma questão de quem manda, quem tem autoridade. Certa vez Jesus entenda uma coisa. Jesus ele não, ele nos deu autoridade, mas nós devemos usar essa autoridade para manipular pessoas, para governar pessoas. Você não governa sobre a vida de ninguém. Você não manda na vida de ninguém esse negócio aqui quem manda sou eu, não, aqui quem manda é Cristo Jesus, ele é o rei e governo de todas as coisas, rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o único que governa, e nós estamos debaixo do governo e da autoridade dele, mas entenda uma coisa, aqui Paulo está tratando da igreja também, Paulo tratou, primeiramente de nós a Deus, uma oferta a Deus, Paulo tratou com os irmãos, como eu me relaciono com os irmãos, mas Paulo está tratando da igreja, como se relacionar lá fora também, como que eu devo me relacionar na sociedade? Vocês queriam o livro de Romanos inteiro, né, irmãos? Então nós vamos o livro de Romanos inteiros, eu tenho que falar disso. Como é o meu papel como cristão agora, diante de, tantas, diante de tanta iniquidade, diante de tantos homens que exercem poder, e esse poder exerce até mesmo para maldade. Paulo está dizendo, todo homem esteja sujeito às... Autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram constituídas por Deus. Eu quero falar sobre a relação da igreja e do Estado. Pastor, como que você vê isso? Como que você vê a questão da igreja? A igreja tem autoridade, irmãos. A igreja não tem autoridade de fazer tudo. Uh, pastor, agora você entrou num lugar, num lugar complicado. Deus deixou o Estado. E nós vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Porque existe três pensamentos, existe três ideologias aqui, que até teve o problema no tempo passado. E quando Paulo está falando, escuta aqui, irmão. quando Paulo está falando desse versículo, sabe quem que governa, quem que era, que mandava? Era Nero. Você sabe quem que foi Nero? Um cara terrível. Eu tenho certeza que aqui está um debate que alguém com Paulo está dizendo assim, mas o cara é terrível. O cara é mau. Paulo está dizendo que toda autoridade foi constituída por Deus. Eu vou dizer uma coisa. Nós podemos não gostar de quem hoje preside sobre nós. Mas nós devemos entender que existe uma autoridade sobre a vida dele. Ai, pastor. Deus perdeu o controle e jamais perdeu o controle. Deus ele coloca reis e remove reis. Deus usa, irmão. Até mesmo tudo vai cooperar para o bem. Tudo está cooperando para o fim dos tempos. Tudo está cooperando para a volta de Jesus. Nós achamos que Deus perdeu o controle. O... Vou falar uma coisa, O Trump tinha que ganhar, foi roubado. Alguns falaram assim, e eu também. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus está sentado sobre o trono e não perdeu o controle de nada da terra. Amém. Os céus e a terra estão sobre as mãos dele. Amém. Ele está assistindo. É como está dando corda, assim, falando, vamos ver. Daqui a pouco vai vir um rei justo para governar sobre essa terra. Mas enquanto isso, enquanto isso, nós devemos... Honrar o presidente. Enquanto isso, nós devemos entender que não há nenhuma autoridade que não foi Deus que deu. Mas elas podem até usar para o mal. Mas Deus vai chegar um dia que Deus vai requerer tudo aquilo que fizeram para o mal. Não cabe à igreja querer dizer faça, Senhor, eu vou, eu, vou, eu vou julgar. Sabe de uma coisa? Irmãos, nós jamais deveríamos, entre irmãos, usar um tribunal de fora para julgar uma causa. A igreja devia. Mas Deus deixou o Estado também para trazer ordem. O Estado ele é, de, ele é feito de leis. Estados Unidos existe leis, existe princípios. Todo mundo tem que estar debaixo dessas leis. Todo mundo, pastor, é... eu vou dizer uma coisa. Mas eu não concordo. Eu falo tem coisas que nós não concordamos. Agora tem coisas que nós não devemos nos submeter porque leva contra uma prática daquilo que nós cremos. Porque uma das coisas que eu vou dizer para você é que a igreja e o estado, eles não podem ditar a regra para quem vive de uma forma ou quem vive de outra forma. Eles caminham em dois lados. A igreja tem a sua crença. Eu vou dizer, o Brasil é um é um país laico, é um país aonde, pastor, não, eu acho que, eu acho que a igreja, eu acho, imagine, irmãos, um cristão hoje assumir a presidência e eu quero, eu queria, mas ele chegar lá, hoje só vai adorar o Senhor. Sabe o que que aconteceu? Em um país de liberdade, você tirou a liberdade, Pastor. Que você é louco, pastor, falar isso aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você: Deus te deu um livre-arbítrio pra você servir quem você quiser. E ele ficou com a maior confusão, porque todo mundo perdeu a liberdade. Como assim? Deus não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação, meu irmão. Deus não quer que ninguém sirva a ele por oposição Seria, É maravilhoso colocar pessoas que tenham a mente de Cristo no governo Mas uma coisa é eles entenderem que Deus instituiu o Estado para trazer uma ordem Então, se algum, algum criminoso, se alguma, se, algum, se alguma coisa tem que ser punida Isso não cabe à igreja, cabe a quem? Ao Estado Eles resolvem, as leis resolvem A igreja não isso não cabe. A igreja cabe mostrar a graça, o favor de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. A igreja não cabe a vingança. O Senhor diz, a mim pertence a vingança. E eu constituí o Estado para exercer aquilo que é certo e aquilo que é errado aqui na terra. E está tudo, com... tá tudo certo. Mas se eles não fazem certo, Deus vai requerir deles. Então a igreja não tem autoridade de fazer tudo. Existiu, Existiu três três formas de isso no, no tempo passado existia um homem que o nome dele era Erasmo e esse e, e essa e essa ideologia que ele veio criando do era erasmianismo ele eri, ele eri, eras, erasmismo meu Deus o que que isso quer dizer pastor esse homem veio, e esse homem é do ano mais ou menos 1500, 1400, já para o começo de 1500 a 1525. E ele veio com uma ideologia também, ele era católico. E ele falou que o Estado tem que controlar a igreja. Ele disse, não, quem controla é o Estado. O Estado tem que dizer o que a igreja deve acreditar. O Estado tem que dizer o que a igreja, quais são as práticas da igreja. Ele veio com essa questão, ele queria controlar. Ele falou assim, não, o Estado controla a igreja. O Estado está superior. O que o Estado falar, o que os governantes falar, a igreja tem que obedecer. A segunda era o Constantinianismo. De Constantino. O que Constantino cria? Constantino cria que o Estado devia favorecer a igreja. A igreja deveria ser favorecida pelo Estado. Você sabe que por muito tempo a, a igreja católica ela foi que tinha o poder de exercer a autoridade. Não era o Estado. E, gente, eu vou dizer uma coisa: todo mundo quer o poder. Agora, a igreja católica, você viu quanta coisa aconteceu também, que você eu não tem o tempo de entrar na história e contar a história para vocês. Mas a coisa foi terrível quando a igreja também assumiu. Pastor, parece que está tão chato isso aqui, mas eu preciso contar para vocês. A igreja não manda no Estado. Deus constituiu o Estado. E tem uma coisa. Então, essa ideologia de Constantino era que a igreja seria favorecida. A igreja tinha o favor do Estado e tinha a carta branca do Estado de fazer. Mas o outro lado, que é isso que eu creio, que é a igreja e o Estado, eles se reconhecem mutuamente, reconhecendo as atribuições divinas dadas por Deus. Em um ambiente de colaboração. O Estado não entra na igreja e diz o que a igreja tem que fazer. E a igreja não entra no Estado e diz, nós que mandamos aqui. A igreja sabe o seu papel. Irmãos, Deus tem algo, é com a igreja. Jesus vai vir governar. Talvez você... Fala assim, não, nós vamos votar para um presidente assumir e ele vai colocar todo mundo ser cristão. Irmão, não é o que Deus quer. Eu vou dizer para você, não é o que Deus quer. O compromisso... Irmão, todo mundo tem free. Você quer, você quer bater tambor? Bata tambor. Você quer adorar o Satanás? Adore Satanás. Ninguém vai forçar... Nossa, pastor, o que, que é isso? Agora, o meu desejo é que todos conheçam a verdade. E o que eu prego aqui, todo domingo, é a verdade. Agora eu não posso chegar e colocar essa verdade em uma pessoa que não quer a verdade. Irmão, tem gente que sabe que está adorando Lúcifer e não está nem aí. E, ele tá, e nem Deus está impedindo ele de adorar. Meu Deus. Paulo, então, no capítulo 1, 13, no capítulo 1, 3, Paulo começa a dizer sobre... Essas implicações universais. Todo homem esteja debaixo de autoridade. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem, elas são constituídas por Deus. E aqueles que resistem à autoridade, resistem à ordenação de Deus. Diga assim, resistir à autoridade, está resistindo Deus. Agora, pastor, eu devo fazer se, eu, se entrar um presidente mau e mudar as leis. Eu vou dizer uma coisa. Eles não devem. Forçar a igreja. Aí sai fora. Uma vez que saiu fora dos padrões, o Estado tem o seu lugar. A igreja tem. Agora, o dia que o Estado quiser mandar na igreja, aí nós vamos fazer igual de atraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Aí é posicionamento. Porque você poderia falar, é, pastor, então nós temos que obedecer em tudo. Não, não é uma obediência tola. Tudo que fere os princípios que eu creio, e a fé que eu exerço. Isso não. É como Daniel. Eu não vou comer na mesa do rei. Eu decido ter a minha própria comida. Eu não vou me assentar nessa bagunça. Eu não vou fazer parte dessa anarquia. Eu sei que eu vou orar três vezes por dia ao meu Senhor. E mesmo que tenha um decreto que só pode adorar a qualquer estátua, eu não vou me curvar a qualquer estátua. Porque eu vou adorar somente ao Senhor. Diante disso, nós nos levantamos e a igreja fica de pé. Ninguém pode parar a igreja. Vamos passar por perseguição? Vamos. Vamos. Daniel capítulo 22, 21 diz assim. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, mas com ele a luz. Diga para a pessoa do lado, Deus não perdeu o poder. Nem o governo. Nem a autoridade. Quem vai ganhar no Brasil, Deus já sabe. E você acha que ele está preocupado? Não. Você sabe, Paulo fala se assim, você tem que se alegrar porque está próximo a sua redenção. Paulo diz que não olhe para essas coisas, rumores de guerras, guerras, fome. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo vai dizer, se alegre, porque você tem uma esperança. E a esperança não é nesse governo. A esperança não é no presidente. A esperança é Jesus voltar e assumir o governo da terra e reinar. Mil anos sobre a face da terra. Isso que eu vou lutar. Não vou lutar. O sistema é falido, irmãos. Pastor, que isso? O sistema é falido, irmão. É corrupto. Então nós não vamos entrar numa guerra que não é nossa. Devemos orar, claro que devemos orar. A nossa arma é a oração. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu estabelecemos o governo, agora Senhor Jesus, é isso, e ganhando pessoas para Jesus, e colocando na arca, a arca está se enchendo, porque essa arca, vai trazer salvação, essa arca é Cristo, o terremoto vai acontecer lá fora, o dilúvio vai acontecer, destruição vai acontecer, mas quem estiver dentro da arca, que é Cristo Jesus, nós estamos trabalhando, é para construir a arca, é para construir Cristo, dentro das pessoas, é para que Cristo seja gerado, para que quando vier, quando vier o juízo de Deus, sobre a... o juízo não veio, ainda irmãos, não tem gente que faça é juízo de Deus, não não é juízo de Deus ainda não o juízo de Deus ainda vai vir mas quem está dentro da arca não está mais debaixo do juízo, quem está na arca está guardado pelo sangue do cordeiro, foram lavadas suas vestes no sangue do cordeiro aleluia, diga Deus está no controle Deus sabe tudo irmãos aleluia João capítulo 19, versículo 11. Interessante uma passagem. Essa passagem é muito interessante. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se da onde? Ele está falando para Pilatos aqui. Jesus está diante de Pilatos para ser julgado. Julgado pelo Estado. Julgado pelo tribunal da Terra. Mas a autoridade veio de Deus. Porque respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias você de me matar se o meu pai não tivesse de acordo com essa morte eu vou repetir se não fosse vontade do pai eu entregar a minha vida você não teria autoridade nem poder para tirar a minha vida é o que o Jesus está falando toda autoridade Pilatos, que você recebeu vem do alto, vem do meu pai e vem de cima e se não fosse dada por ele, você não teria e Jesus se submeteu ao julgamento e Pilatos diz, eu não vejo culpa nesse homem. O que, que eu faço? Era uma crise. Porque a religião mandando matar Jesus, o Estado dizendo, matar para quê? Não, mas na nossa lei... Aí a igreja é o problema, quando a igreja estabelece lei. Na nossa lei, é para matar. Mas era o plano de Deus... Jesus entrega a vida, ele falou, a minha vida ninguém toma, eu entrego. Ela. Ninguém tem poder de tirar, eu entrego e eu tomo ela de volta. E eu dou ela para quem eu quero. E Jesus deu essa vida para você, amém? amém? Glória a Deus. Depois que Paulo ensina sobre a submissão, Paulo vai adverter contra a rebelião. O raciocínio é bem simples, irmão. Aquele que se não submete, ele está debaixo de rebelião. Você sabe que a rebelião é algo terrível diante de Deus? Eu vou dizer uma coisa: existem vários níveis de autoridade. Existe a autoridade do Estado, existe a autoridade da Igreja e da Igreja que exerce autoridade. Existe a autoridade de um líder de célula. Um líder de célula tem autoridade, irmão. E não foi a autoridade que foi dada por homem de homem, não. Ah, não foi o pastor Márcio que disse que ele é um líder de célula? Não, não foi não. Nenhuma autoridade que está sobre a minha vida, venha de mim mesmo, ela vem de Deus. E se eu reconheço alguma coisa aqui na terra, é porque o céu já reconheceu alguma coisa. E alguém que está contrário, ou alguém que não se submete, também está em rebelião. Você sabe que Lúcifer, irmãos, ele é o chefe da rebelião. Ele é o chefe da facção. O que mais a gente luta, diga, é com a carne. A carne quer o poder. A carne não quer obedecer. A carne quer saber falar o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado. Irmãos, eu vou dizer todos nós, até com o pai. O pai dizia alguma coisa na sua casa, e dizia, eu não vou fazer isso. Dentro de você, porque você não tinha coragem de falar para tá ele, na cara dele. Mas dentro do teu coração, está dizendo, não vou obedecer. Porque já nasce a criança, irmão, pequenininha, você diz não, não, para ela ela faz não, não. Mas depois que você vira as costas, ela fala sim, sim, pega. Já existe, parece que, é uma semente de rebeldia nessa criança. É porque veio da natureza de Adão, irmão. E tudo que é da natureza de Adão tende a ser rebelde. É por isso que nós crucificamos o nosso corpo. Porque que é isso? Nós crucificamos a nós mesmos. Nós crucificamos o nosso eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Seu é caminho de cruz é o caminho de dizer: eu vou se me submeter. Tá bom. De coração. Não é uma coisa, não, porque está mandando. É que tem gente que fala assim, tá, eu vou fazer só porque está mandando, mas o coração está dizendo, não, não adianta. É rebelião, continua. Aleluia. Capítulo Romanos 13, 4 e 7. O Estado é ministro de Deus. Você não sabia? Você não sabia que o Estado também é ministro de Deus? É o que, é o que a Bíblia diz, não sei o que eu digo. Visto que a autoridade, ela é o quê? Ministra de Deus para o teu? O que o Estado faz? Se o bandido rouba, o que acontece? Ele vai ter que pagar, ele vai ter que prestar conta. E tem alguns lugares também que até a Flórida tem o que? A Flórida tem a lei até mesmo se matou, vai? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu não concordo, por que eu não concordo? Porque a lei não é justa. A lei tem muita injustiça na lei. Muita coisa injusta. E como você vai dar uma autoridade tão grande para alguém que é injusto, pode morrer sem causa nenhuma? Porque perante a lei do Velho Testamento, isso é muito claro, a lei do Velho Testamento é olho por olho dente por dentro. Você matou, você morre. E Jesus vai ensinar uma só lei, a lei do amor. Mas é depois disso aqui. Então, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, ministro de Deus, o Estado é ministro de Deus, mas os homens Muitas das vezes não são de Deus, mas a autoridade que eles têm é de Deus. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a... Então quer dizer que se você é, é, fazer algo mal lá fora, você tem que temer. Porque existem leis que vão trazer ordens, decências. Imagine um lugar sem lei, irmão, pode fazer tudo. É terrível. Porque você vai passar os limites e vai violar a outra pessoa. Você vai desrespeitar aquela pessoa. E ele diz assim: porque não é sem motivo que faz a espada e espada aqui. Pra que você usa a espada? Para que você usa a espada para correção? Você já viu alguém corrigindo com espada? Você corrige com espada? Espada é pra? Pra matar. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, meu irmão. Por favor, olha ali o que Deus, o Paulo está falando. Sem motivo, ela traz a espada. Não. Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministra de Deus, vingador. Deus usa o Estado para trazer a ordem e para trazer a justiça. Para castigar o que, um, o que pratica o mal. A igreja não deve nem participar disso, irmão. Porque aqui, nós não somos daqueles que fazem o mal, nós somos do bem, nós somos da luz. E Paulo vai falar daqui a pouquinho sobre esse outro versículo aqui, da luz. Então, para a gente finalizar aqui já esse começo, a autoridade ela vem de Deus, é ministra de Deus para o teu bem, diga é para o meu bem. É ministra de Deus para castigar aquele que pratica o mal, e o Estado é ministro de Deus, por isso recebe tributos, dar a César o que é. A Deus o que é? O próximo versículo, vamos continuar, próximo versículo. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Próximo versículo. Porque esse motivo também, pagar tributo porque são ministros... Irmãos, negar imposto é errado. Ah, pastor, é tão óbvio. Não, irmãos. Teve um testemunho do irmão, ele chegou para o pastor e falou: Pastor, eu só não pago certinho o imposto porque o meu concorrente ele sonega, ele faz uma bagunceira e o produto dele se torna mais barato do que o meu e eu não consigo vencer. O pastor falou bem assim: Você quer Deus do teu lado ou você quer Deus contra você? É muito mais. Eu, eu tenho certeza, olha o desafio, eu tenho certeza que se você andar na verdade, Deus vai te honrar. Simples como assim que eu estou falando. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu muito mais com um produto muito mais caro e o mesmo produto. Aí você pergunta por quê? Porque a bênção vem de Deus quando você caminha em honestidade. É Deus que prospera. Você acha que Deus não sabe? Não, eu vou dar um jeitinho porque todo mundo... Dá um jeitinho. Sabe o que vai acontecer? O Estado vai te pegar. Diga assim, o IRS vai te pegar, meu irmão. É, vai te pegar. E aí você vai chorar e vai dizer, Deus, eu falo, não, eu ele é ministro meu para o teu bem. Aí você vai orar, vai, não, é ministro me, meu para o teu bem, para você andar certinho. Mas os, mas, mas os impostos são tão absurdos. Deixa Deus tratar com eles, porque Deus deu autoridade para eles é Deus que trata com eles. Vocês pediram Romanos 13. Vamos para frente, então, próximo versículo. Sete. Pagai a todos o que é... A quem tributo? Tributo. A quem imposto? A quem respeito? A quem honra? Irmão, quando você honra, você é honrado. Quando você respeita, você é respeitado. Próximo versículo. Nós. A ninguém ficar devendo coisa alguma, exceto... Você vai olhar para essa pessoa do lado, vai abrir os dois olhinhos lindos que Deus te deu, e falar assim, irmão, você me deve o amor. Nunca você vai conseguir me pagar Então me ame todos os dias Diga, você deve uma coisa Não me deva dinheiro, por favor Me pague se deve Mas uma coisa que você pode ficar me devendo é o amor não, Só não deva Todo dia pague ele Com uma ligação, com um gesto, com um aperto de mão A ninguém deveis nada A não ser o amor Oh, coisa linda Eu sou devedor do amor a vocês e vocês são devedor do amor a mim. E assim nós podemos ficar eternamente endividados um com o outro. In love. Aleluia. Que dívida maravilhosa. Eu te amo. E vou pagar em amor. E você também retribui em amor. E nós estamos 100% certinho. Próximo versículo, vamos lá. Por isso, não, não adulterarás. Não o quê? Não furtarás. Não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume? Diga, tudo se resume no amor. É por isso que a lei hoje, a lei se resume em um mandamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor cumpre toda a lei. Se eu amo o meu irmão, eu não vou passar ele para trás. Se eu amo o meu irmão, eu quero o bem dele. Se eu amo ele, eu não vou negá-lo. Eu não vou é, traí-lo. Eu não vou fazer algo que vai... Não, porque eu amo. Porque a base é o amor. Então, se eu amo, eu respeito. Seu eu amo, eu honro. Seu Se amo, eu sou transparente. Se eu amo, eu dou suporte. Se eu amo, eu quero o bem dele. A companhia dele está prosperando. Vai prosperar mais, meu irmão. Deus está te abençoando e que te abençoe mais. Porque isso é o um amor. O amor não é invejoso. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente? O amor não pratica contra o próximo. De sorte que todo cumprimento da lei... Fala assim, irmão, esquece os 10 mandamentos. Lembra de um. Você tem que me amar. Do jeito que eu sou. Às vezes complicado, não. Mas o amor transforma. O amor modela. Irmão, quando ama, a pessoa muda. Às vezes a gente não consegue... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo de criação de filho. Todo menino ou toda criança numa fase, ela se torna uma fase rebelde da vida. Sabe como é que você vence a rebeldia? O amor. Só que o amor não é o amor frouxo. É o amor de proteção, é o amor de palavras, é o amor de abraço, é o amor de não, é o amor de sim, mas o amor corrige. A maior correção é o amor. Agora quando a criança não se sente amada, é o problema. É o problema que daí vem a rebeldia. Aleluia. Vamos para frente? E digo isso a vós outros que conheceis o tempo que já é. Paulo já mudou o contexto aqui. Agora nós vamos falar sobre o dia da vinda do Senhor. Tudo no versículo só, só do 13. Aleluia. E digo isso a vós outros, Paulo está falando na igreja, que conheceis o tempo. Quem conhece o tempo aqui? Quem conhece o tempo? Eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos na estação da volta de Jesus. Eu não sei o dia, mas eu sei a estação. O que é estação, pastor? Existe o outono, existe o primavera, existe verão. Amém? Nós estamos em que estação? Diga, da volta do Senhor. E aqui Paulo vai dar uma instrução à igreja. E digo isso a vós, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar. É hora de despertar do? Sono. Por que é hora de despertar do sono? Porque o quê? A vossa salvação já está perto. Diga para a pessoa. E essa salvação... Não é que você vai ser salvo agora do inferno. Não, é a glorificação do corpo. Quando eu aceitei Jesus... O meu espírito foi unido ao Espírito de Deus. Eu estava morto espiritual e agora eu me tornei um com o Senhor. Então eu fui salvo no Espírito. A minha alma está sendo transformada a cada dia. Cada dia ouvindo a palavra. O que, que acontece? Transformação. A cada dia ouvindo aqui. O que está acontecendo? Transformando. Me parecendo mais com o Senhor. Então a cada dia eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. E depois o quê? E depois que eu renovo a minha mente, eu tenho o meu corpo que eu, eu crucifico ele. O que, que é eu, eu, eu digo que ele não manda, quem manda é o Espírito Santo, o meu corpo é para servir o Senhor, as minhas mãos é para abençoar, os meus olhos é para ver coisa boa, e o que, que é isso? O meu corpo ainda não foi salvo, diga não foi e não vai ser, diga o teu corpo não foi e não vai ser salvo, você vai ganhar um corpo novo, isso fala da glorificação. Paulo diz que nós vamos receber uma casa celeste. E quando fala em casa celeste, você acha que você vai ter uma casa muito bonita no céu. O que Paulo está dizendo não é a casa. Qual que é a tua casa aqui na terra? O dia que você perder essa casa, você tem que sair. Porque o Espírito não pode ficar vagando sem um corpo, sem uma casa. A tua casa é esse corpo aqui. Então cuida dele, meu irmão. Agora eu vou entrar em outro lado. Cuida do teu corpo, se alimenta bem. Porque você precisa, porque ele é templo do Espírito Santo. Você precisa dele para cumprir o propósito aqui na terra também. Então cuida daquilo, administra tudo muito bem. Não, eu sou do, sou do Espírito, não. Um Espírito sem corpo não faz a obra de Deus aqui na terra. Deus precisa de um ser triuno. Deus precisa de um Espírito que habita no, que, que tem uma alma e habita num corpo e que tem autoridade sobre a terra. Quem tem autoridade sobre a terra? Nós. É por isso que Deus teve que se fazer carne para tomar uma autoridade novo da terra. Para ser um corpo. Ele era um espírito de Deus. Ele era Deus. Se manifestou, ele se encarnou num corpo para ter autoridade. Então diga por mão, cuida do corpinho, irmão. Mas o que Paulo está falando aqui é para despertar do sono. Você acha que a igreja estava dormindo demais acordando 10 horas da manhã? Acordando às 9 e não querendo vir pro culto. Você acha que Paulo está falando isso? Ah não, os irmãos estão dormindo demais, estão não querem vir para o culto. E Paulo fala, desperta do sono, vai servir a Deus, vai para a igreja. Não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo de um outro sono. Paulo está dizendo, cuidado, igreja! Paulo está dizendo, vocês sabem que o tempo está cada vez mais próximo. E Paulo está dizendo, e quanto o tempo está mais próximo, vocês não podem dormir, vocês têm que ficar acordados. E isso é, uma, é algo que você tem que despertar espiritualmente. Mateus capítulo 25. Do 1 a 13 vai falar sobre as virgens. Dez virgens. O que acontece com essas dez virgens? Essas dez, digam, eram virgens. Diga virgens. Virgens. O que é uma virgem? É uma mulher pura. Uh. Que, não, que, não, que não ainda teve relacionamentos. Que não conheceu o homem. O que essa virgem estava esperando? O noivo, digo noivo. O casamento. Casar. Aqui é uma parábola. As virgens estavam esperando a núpcia. O que a igreja está esperando? O que a igreja está esperando, por favor? Alguém me escuta? Amém. O noivo. Nós não estamos clamando para o noivo? Amém. Então, aqui nessa passagem, as virgens eram dez. E as virgens eram virgens. E, mas tinha uma coisa. Uma diferença entre... Porque elas dormiram. As duas dormiram. Mas uma coisa tinha indiferente. Uma tinha azeite. E a outra... Não tinha. E azeite fala do fogo do espírito. Azeite fala de servir a Deus com um espírito fervoroso. Irmãos, cuidado para não entrar numa, no, 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 no religioso, numa religiosidade e você entrar em um sono. aonde você vem para a igreja simplesmente para bater um ponto. Simplesmente para dizer, estou aqui cumprindo uma coisa. Não, para servir o Senhor tem que servir com o um Espírito. borbulhando na presença, intenso na presença do Senhor. Pregando o Evangelho, servindo o Senhor. Amando o teu irmão, fazendo o que é bem. Como é que eu faço isso, pastor? Com o um Espírito queimando para o Senhor. Senhor, como que eu faço para ter um espírito queimando para o Senhor, é daqui a pouquinho, desperta do sono, e a Bíblia fala que eram dez virgens, e quando o noivo veio, elas estavam dormindo, mas cinco acordou e se preparou, e tinha azeite, azeite fala de óleo, o óleo fala do Espírito Santo de Deus, a igreja precisa despertar espiritualmente, a igreja precisa ter fogo no coração. A igreja não pode olhar uma pessoa que não é salva e ficar feliz. A igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que amar. A igreja tem que ver um necessitado e tem que servir. Não pode ser um amor indiferente. Nós falamos de amor. O amor tem ação. O amor, ele, 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 ele se é possível, até dá vida. Ele dá vida, porque esse é o verdadeiro amor. É aquele que dá a vida. Então as virgens eram dez. E fala da igreja, irmão. Mas não subiu todos. Isso aqui, pastor, como é que fica? Isso aqui não é aula de escatologia agora. E se você quiser, talvez eu estou pensando em pregar Apocalipse no próximo sessão agora. Ai, Jesus. Ora pelo teu pastor. Cinco, cinco entraram para o banquete. Cinco entraram para a núpcia. E cinco não tinha óleo. Não tinham um espírito fervoroso. Ficaram do lado de fora. É a passagem, depois você pode ler. Romanos capítulo 12 e versículo 11. Paulo diz assim: "No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor". Olha para a pessoa do lado e diga, irmão: "Não dorme, irmão, no culto. Seja fervoroso do espírito santo". Oh, Jesus, eu declaro que nessa manhã você vai ser incendiado eu declaro que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vai te incendiar de uma certa nós não somos as virgens nécias não, nós somos as virgens prudentes, que tem azeite na botija que está dizendo, hora vem irmão, você tem que amar a volta do Senhor Jesus, eu vou dizer se você se conformar com esse mundo se esse mundo estiver tão confortável para você a ponto de você tá tudo bem eu vou dizer, você está com problema você tem que clamar, hora vem Senhor Jesus eu quero o reino de Cristo por mil anos nessa terra, aonde a igreja vai reinar com Cristo, aí vai ser absoluto o negócio, aí o Estado vai ter que se render ao governo de Cristo, mas por enquanto não, por enquanto está tudo certo ora vem Senhor Jesus se você é capaz de dizer ora vem Senhor Jesus é porque você tem azeite na botija se você é capaz de chorar quando você entra num culto e fala eu estou com saudade de Jesus eu quero ver aquele que deu a vida dele por mim. Aquele que me amou sem me condenar. Aquele que olhou para mim, sabendo mesmo que eu teria erro e muitos erros, ele não me condena, ele diz, eu te amo. Eu quero chegar direto a essa pessoa. Irmãos, eu amo minha esposa, ela tá no Brasil, tô com uma saudade doida dela. Mas eu vou dizer uma coisa, Jesus morreu por mim. Eu não tenho como chegar diante dele e ficar parado. Eu fico pensando nesse dia. Às vezes eu penso as coisas. Não sei se você pensa, mas eu fico pensando no dia que eu encontrar com Jesus, como que vai ser? Yeah. Aquele olhar como de fogo que vai penetrar na tua alma, de amor. E você vai olhar pra ele e ele vai abrir os braços. Eu penso que ele vai abrir os braços. Porque o que eu quero abraçar Jesus. Jesus tem corpo, irmão. Não se preocupa, não. Jesus vai comer com a gente. Vai ter um banquete. Vai ter um banho. Ah, vou estar no céu nas nuvens. Igual pulando. Não, isso não é céu. Isso é inferno, irmão. No céu é muito maravilhoso. Se a terra é maravilhosa que Deus criou, tem, tem praias maravilhosas. Tem montanha. Você acha que o céu vai ficar pulando igual numa, numa nuvenzinha? Pelo amor de Deus. Isso não é céu. Eu nem quero ir pra lá. Eu vou num lugar onde as ruas são de ouro. <risos> Os muros são de jato. falando da igreja também. Eu vou aonde a maldade não entra. Porque um dia que a maldade entrou, ela foi expulsa de lá. Eu vou aonde o sol da justiça, ele raia todo dia. Não tem noite. Ah, porque ele é a própria luz. Meu Deus do céu, eu fico pensando. A Bíblia diz que lá não tem noite. Lá não dorme. Lá não cansa chega de dormir, chega de cansar chega de ter que ir pra academia, por favor pra manter um corpo deixa eu ir para um lugar onde meu corpo vai ser glorificado, que o pecado não derruba mais ele, não tem mais vi vírus, virose, meu Deus eu quero é Jesus, e ainda tem gente que tá gostando dessa terra desfruta de tudo que Deus te deu aqui na terra, mas não bota o teu coração na coisa aqui, porque isso aqui é passageiro, a ferrugem vai corroer tudo isso aqui, o ladrão rouba, isso aqui fica tudo, mas nós temos algo que ninguém pode roubar, é uma herança eterna, conquistada em Cristo, garantida pelo Espírito Santo, que é o penhor da minha herança, o Espírito Santo que vive e habita dentro de mim, está dizendo, eu garanto a tua entrada lá, meu Deus do céu, Aleluia, acho que eu vou acabar já, vamos acabar esse negócio aqui. Aleluia. Próximo versículo, vamos lá, para acabar. Cadê os músicos? Já pode subir. Cadê o próximo versículo? O 13, Romanos 13. Pega o verso 14, o 12. 12. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, das obras das? Deixamos, pois, das obras das? E fazemos o quê? Diga, eu vou parar com as obras das trevas. E vou me revestir das obras. Paulo está dizendo, igreja não dorme não. Paulo está dando um alerta à igreja, a igreja não dorme, você já sabe o tempo, Jesus está voltando, não entra num sono agora não, ah, eu vou viver a minha vida, eu vou conquistar tudo, depois quando eu conquistar tudo, minha faculdade, meus diplomas, meu... depois eu vou servir ao Senhor, não durma, não durma, Sabe a passagem daquele que era rico e tinha muito e guardou em celeiros? Aí ele falou assim, eu estou abastecido, tenho tudo. Deus falou, louco, hoje vão pedir a tua alma. E o que tu tens preparado para mim aqui? O que tu tens? Você acha que essa coisa vai garantir você? Nada vai te garantir a não ser a herança que nós temos em Cristo Jesus que ninguém pode roubar. Diga, eu sou herdeiro em Cristo. Aleluia. Aqui ele está dizendo, vai alta noite, vem chegando o dia. Despojamos, pois, das obras... Das trevas, e revistamos das obras. Gálatas capítulo 5, versículo 19, para a gente. Quais são as obras das trevas, pastor? Diga a carnalidade. As obras da treva é viver uma vida em desobediência. Obras das trevas é você. Aqui Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifesta, as quais são prostituição, imundiça. Lasciva, idolatria A Bíblia diz, não terá outros deuses Irmãos, ontem no hangout aqui Foi muito bom, a palavra do Thiago Falou muito comigo, e fala com todos nós Porque hoje existe Um Deus que está dominando mas, mas isso não é Deus Isso aqui, é... você viu que a maçã aqui está comida? Ah, a apple é do diabo Não, irmão <risos> Tem gente que faz esse negócio na internet. Você já viu que é uma maçã? E o que o homem comeu lá no jardim? Foi uma maçã, pastor! Então é do diabo! Então dá para mim o teu iPhone, por favor. Porque eu colocar a mão vai ser abençoado. Se era do diabo, agora é meu, é de Jesus. E esse carro aí tá, é o diabo? Dá pra mim que vai se converter. Não vai ser mais diabo, vai ser do Senhor Jesus. Tudo que eu coloco a mão é abençoado, meu irmão. Você não sabe disso não, que você colocar a pessoa, abençoada, esse negócio é coisa para perder tempo e para política, ai meu Deus do céu, Jesus do céu. Obras da carne, pastor, prostituição, o que quer se viver uma vida nos prazeres da terra? Eu falei disso daqui, isso aqui pode ser um ídolo na tua vida, o que é ídolo? O que toma mais o tempo da sua vida? O que você gasta mais o teu tempo? Porque se você gasta o tempo, você está gastando vida, você tem um tempo contado aqui na terra. Cada dia que passa você está dando a sua vida. Você está dando a sua vida mais o quê? Pro iPhone, pro Instagram, pro YouTube? Ou você está priorizando a presença de Deus? Cuidado pro telefone, não se tornar um ídolo na tua vida e roubar o primeiro lugar. O primeiro não, Deus não tem lugar, meu Deus do céu. Ah, pastor, o que tem que vir primeiro? Não é a igreja? depois é Deus, não é a família. Eu vou dizer uma coisa, o que tem que vir primeiro não é uma questão de prioridade, é uma questão de centralidade. Cristo é o centro de tudo. Por Ele eu vivo, por Ele eu existo, a minha família é pra Ele. Não tem como tirar Cristo de nada. Então Cristo não é o primeiro lugar. Cristo é o centro da existência de todas as coisas. Nada subsiste fora dEle. Tudo é por Ele, pra Ele, dEle são todas as coisas. Então eu não tenho que colocar Cristo em primeiro lugar ou oh Deus. Eu tenho que colocar Ele no centro da minha vida, porque tudo que eu faço é pra glorificar ficar o nome dele, ele é o centro da minha existência e seu se vivo é por ele, ele é o primeiro diga ele é o centro, ele é central, ele é o que sustenta a minha família a igreja, a minha vida e tudo, obras da carne, prostituição imundícia, laris, uh, lascívia idolatria, feitiçaria imundice, contendas contendas é obra da carne ah, aquele irmão lá não olhou para mim Faz uma cara feia para ele. Mostra a linguinha e dá um, manda um beijinho. Não, irmão. Dá um abraço nele. O amor. Irmão, às vezes o pastor tem essas coisas. eu passo assim, eu tô pensando na pregação, eu pensando o que eu vou falar. Uma coisa. Nossa, o pastor passou e nem me deu a mão. Eu falei, meu irmão, Deus do céu, nem te vi. Me perdoa, daqui eu dou um abraço. Vou dar a mão, eu vou dar um abraço. Me perdoa, que eu peco também em não te abraçar, porque eu devo amor a você. Por quê? Porque às vezes a gente quer arrumar a confusão com tudo, meu irmão. Irmão, viva em paz. Se apertou a sua mão, viva em paz. Se não apertou a sua mão, viva em paz. Se piscou com um olho, viva em paz. Se piscou com dois, viva em paz. Se deu um pulinho, se não deu. Se, se reconheceu, se não reconheceu, viva em paz. Ame todo mundo, não deva nada a ninguém e não queira nada de ninguém. Só o amor de Deus. Amém. Isso é obra da carne, irmão. Contendas, ciúmes, ira, facção tudo obra da carne. Nós não somos das trevas, diga eu não sou das trevas. Diga eu sou da luz. Eu sou de Cristo. Eu sou da verdade. E Paulo vai dizer aqui as armas da luz. Que as armas da luz. Paulo está falando se assim, revista de Cristo. A igreja está vestida de Cristo. A igreja está vestida de Cristo. O crente fiel precisa cinco coisas para caminhar nessa obra, nas armas da luz. A primeira coisa que o crente precisa, e eu estou encerrando agora, vai ser muito rápido, é a fé. Diga a fé. A fé é a primeira arma, da, essa arma da luz. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. 1 João 5, 5 e 4 diz... E essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa. O que vence o mundo é a fé. Você vem aqui para quê? Para gerar fé. Você está escutando essa palavra quê? Para sair mais forte lá fora. Sabe por que você entra aqui meio fraco de vez em quando, cheio de problema, e de repente parece que o peso vai embora, as coisas, as preocupações vão embora, e você sai daquela porta sorrindo, você entrou triste, mas sai sorrindo. É porque você ouviu a palavra e essa palavra é a palavra de Deus. E essa palavra gerou fé Gerou esperança Isso é revestir das armas de Deus Fé, diga fé A segunda coisa É a oração Mateus 7,7 Pedi e dai se vos buscar e encontrarei Batei e abre se vos Pois aquele que pede recebe O que busca encontra e o que bate Se abre Diga a fé É poderosa em Deus A oração Sem fé é inútil Primeiro fé E depois eu vou exercer minha fé Como que eu exerço minha fé? Guerreando, como que eu guerrei Pai? Eu sei que tudo tu sabes que nenhum dos teus planos podem ser frustrado na terra, o que eu estou passando na minha vida não condiz com o que o Senhor falou, então eu rejeito o que eu estou vivendo, eu rejeito a derrota, eu rejeito a mentira, eu sou da luz, a luz tem que brilhar, e quando a luz brilha, as obras das trevas não tem mais pecado, não tem mais ciúme, não tem mais intriga, não tem mais, ah, mas, mas, não, não tem mais, bababa, não tem arma da justiça, tem fé. Tem oração para mover as mãos de Deus. E tem jejum. Mateus 9,29 diz. Respondei-lhes. Esta casca de demônios só sai com jejum e oração. Você quer ouvir Deus e estar tá sensível a Deus? Diga, jejua meu irmão. Mata essa carne. Você não está conseguindo vencer a carne no pecado. Começa a entregar ela e consagrar o Senhor. Dizendo, esse corpo é do Senhor. É templo do Espírito. Eu vou parar de comer um pouquinho. Porque um dos pecados é glutonar quem tem problema com gultonaria, a melhor coisa é jejuar mata a carne, de carne você não vai comer agora não, porque agora você vai ter que orar, carne você vai ter que ler a bíblia, carne você vai ficar uma hora a mais ou vai levantar uma hora mais cedo, porque você vai glorificar Deus carne, porque é o espírito que governa aqui, não é você carne e a outra é a palavra de Deus, Efésios 6 e 17 diz tomai também a espada do espírito que é a palavra de Deus e a próxima arma poderosa Que é as armas da luz É o poder do Espírito Santo Mas recebereis poder ao descer sobre vós O meu Espírito E eu quero declarar esse poder sobre a sua vida Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã Diga cinco armas Diga cinco armas Diga a fé Diga a oração O jejum A palavra E o Espírito o que eu preciso pastor é dessas cinco coisas Ouvir Ouvir Aquilo que vai gerar fé E a fé que vai se tornar em prática pela oração E o jejum para estar sensível à voz de Deus E o espírito para me fortalecer nessa guerra aqui na terra Mas receberei poder ao descer sobre vós o meu espírito Nós somos da luz, nós não somos das trevas eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos, um revestimento de autoridade nessa manhã. Não, eu, eu quero, eu quero declarar que você vai sair daqui incendiado. Eu quero declarar que você, depois de ouvir essa palavra, gerou fé. Eu quero declarar que você vai sair daqui com ousadia nessa manhã. Eu quero declarar que nós não somos que estamos dormindo, não. Nós somos aqueles que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Nós temos azeite na botija. Nós estamos desejando o um noivo. E nós estamos dizendo, ora vem Senhor Jesus. Mas no mesmo tempo nós estamos pregando o evangelho a toda criatura Fazendo discípulos de todas as nações Anunciando o reino aceitável do Senhor Ganhando as vidas para o Senhor Jesus Aleluia Aqui ninguém dorme Aqui nós estamos despertos Eu conto com a igreja O Senhor conta com a igreja A colheita está aí Os ceifeiros estão aqui Os trabalhadores e a ousadia de Deus é sobre a sua vida, meu irmão.